0: Café com o quê? Café com Dungeon
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E essa é mais uma Use Session Então eu não tô bebendo nada aqui uh. <risos> Galera, Use Session É tipo, para quem não ouviu ainda, tem outras... Os sessions aí pra vocês ouvirem, mas é isso aí. É, porradaria, porradaria maluca mesmo, vários caras aqui é, juntos aqui pra poder chegar a uma conclusão de nada, ou de tudo, salvades. E hoje, hoje o time aí é o Diego Bacinelo, fala, cara.
2: E aí, galera, de
1: volta ao café com
2: dungeon, tava com saudade desse cafezinho. Eu tô aqui tomando no cu.
1: <risos> como a sempre, delícia, como né? todo brasileiro, né? <risos> É.
0: É uma boa pro café da manhã. Tamo também com o Carlinhos Malvadeza. Fala, cara. Fala aí, galera. Eu tô aqui tomando um FOGO! Paulista. E... Cara. Caralho.
1: Caralho. Caralho, ah, mano. Caramba. Tamo também... Tá... <risos> também com o tertolione aí, o que sobrou dele. Fala, cara. Porra, velho. Eu
3: com certeza tô tomando um xarope contra tosse, cara. Tá foda. <risos>
1: E estamos também com o estreante aqui no Café com Dungeon, o João Ziegler. Fala, cara,
4: bem-vindo. E aí, cara, tudo bom, gente? É, eu tô aqui tomando um vinho que eu comprei nas areias do deserto. Caralho,
1: hum, esse maluco é classe, maluco cara. Esse cara hum. é classe. <risos> então, cara, eu, sei lá, eu, eu, eu o, 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 o Sérgio não costuma ter assunto, mas eu acho que a gente participou de uma coisa recentemente aí, que mudou nossas vidas para sempre, não é, assim? Né?
2: Suruba é assim mesmo. Suruba é assim, né, cara? Primeira <risos> vez uma suruba.
1: Então, a gente, cara, assim, pelo menos eu queria falar que, cara, é, foi muito foda. A gente juntou aqui todo mundo, todo mundo que tá participando aqui, juntou lá em Cosmópolis, uma cidadezinha pequena aqui perto de São Paulo, e a gente juntou ali para três dias de imersão em RPG e Ayahuasca, não é isso? Caralho, que loucura <risos> véio, <risos> Caralho, que doideira Que ia ser isso, né, cara eu não, sei é... eu não, sacanagem Eu acho que é sacanagem, mas a gente juntou para três dias ali, que a gente Viajou, se hospedou ali perto Levou o equipamento que tinha Montou no estúdiozinho ali na casa do Tertulione, botou Que ele forrou As paredes com caixa de ovo A gente foi anotando tudo que a gente foi gastando nessa trip aí E resolveu jogar um módulo clássico de D&D No nosso tempo com um o sistema do DDBX, né? Então, cara, sei lá, eu queria trazer essa parada aí, eu acho que essa parada ainda, tá, ainda não discutir isso, Não sei lá, de certa forma discutidos nos grupos de OSR aí do, do Facebook, mas, caralho, é, é uma coisa que... Do jeito que rolou na mesa, cara, pra mim foi inesquecível, cara. Foi uma, foi uma das melhores mesas que eu joguei, sem dúvida, assim. Brother, é...
2: Foi foda. Foi realmente foda. A... Ah... Toda a viagem, né? toda, toda a história da gente estar tá lá, ir para lá, ficar na imersão ali, uh, fazer todo o setup ali dentro do estúdio que o Terto preparou. Uh, a vocês chegarem, a gente sentar, focar, o Bob apontar a porta e falar, olha quem tá chegando ali. E vocês veem uma pirâmide. Brother, eu nunca vou esquecer <risos> essa porta.
1: Foi mesmo, foi bom pra caralho, velho. Cara, eu costumo, essa parada foi engraçada, cara. Eu, a gente tava lá doido de ayahuasca, né? Então, eu, eu apontei, pra, apontei pra porta e falei, olha quem tá chegando. Porque eu costumo fazer isso pra dar susto nas pessoas, né? Tipo, minha irmã, sei lá, de madrugada, tô conversando com ela na, na sala. E aponto, fala, olha quem tá chegando. E ela ficou um o maior sustão, meu irmão. Ela fica branca na hora, quase desmaia. E, porra, eu falo, cara, qual o sentido, mano? Nessa hora, eu aponto pra um lugar sem, sem sentido. Quem que toma susto com isso? Mas as pessoas sempre tomam um susto. Então, eu resolvi fazer isso ali pra dar uma mexida e aí falei, pô, uma pirâmide. E a gente começou a aventura assim. Eu acho que deu uma fisgada, né, cara? Eu, eu... Pô,
3: demais, cara, demais. Foi muito, cara, foi um início perfeito, velho. Porque você conseguiu fazer com que todo mundo prestasse atenção sem chamar pra atenção, sacou? Foi natural a parada. Todo mundo olhou e de repente tava dentro do jogo sem entender nada, cara. Foi bem foda.
1: É, cara, eu tava com medo de, de ser o chato, né? Que eu tava querendo começar logo. <risos> e, e eu ia falar, ô oh, galera, oh, vamos cortar o papo aqui vamos jogar é, isso é um
2: puta chato. saco, é tipo botar camisinha num motel, tá ligado
1: é, pô, tá é, ali no, oh, você tá lendo uma
2: puta de uma pegada boa, assim, aí você tem que parar e ali, tentar, e não, e pere, vai, acabou o, o clima, você conseguiu botar pra dentro sem a gente perceber
1: <risos> é, foi bom, cara, foi bom
2: eu posso fazer isso ou tenho que maneirar?
1: fazer o que, cara?
2: falar merda
1: Pô, o uhum. é, um Session é pra isso. <risos> é, só pra
2: saber até onde eu vou, né, velho? Porque é mais fácil pedir desculpa que autorização. Então
1: a gente Já vai foi. indo. É grande filosofia aí do é. <risos> é, Eu também acho. Concordo
0: Cara, com Cara,
1: eu não sei. É, quem aqui é que nunca tinha jogado o Antigo, BX, ou pelo menos
4: o Labyrinth Lord? Cara, eu, eu. nunca joguei. Eu? eu. Nunca joguei. Foi a primeira vez que eu joguei. Eu, eu também nunca tinha jogado o Labyrinth Lord.
0: É, o é. Labirinto, também não tinha jogado, não. Falido.
4: É, o
1: labirinto eu tinha jogado com, com família, né, com, com o Vicente, filho da Sean, a Sean, minha namorada, mas não tinha jogado ainda num grupo, num grupo normal, assim, tipo, uma galera que curte RPG e joga sempre, né? Tá acostumado tão que que a O que você jogar... achou, cara? Pô, cara, assim, foi a primeira vez que eu joguei depois de me tocar que não existia a Beat Check nessa época. <risos> isso, pra mim, foi uma diferença do caralho. Qual, por quê? O que que diferenciou pra você das, 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 das
3: outras vezes que você já tinha, ou do que você tinha conceituado do jogo na sua cabeça?
1: Cara, quando a gente tem a noção de ability check, é uma coisa mais moderna, dentro do T&D, né? que é o seu teste de atributo, você rola o dado, o devente tira abaixo do atributo, você acaba criando um espaço de, de, regra, de regra ali, que vai aparecer toda hora no jogo, sabe? Então, vários testes que, que, sei lá, que normalmente eu faria pedindo ability check, eu, eu me sempre pra não pedir e tentar resolver ali no karma, né? Fala, cara, qual é a tua inteligência? É 13? Ah, então você sabe isso, qual é a tua destreza? É, é 12 Ah, beleza, isso você faz tranquilo. Entendeu? E, e quando não Entendi. desse isso, eu deixava, eu tentava arbitrar pela conversa ali. Então eu senti que a conversa entre o jogador e, 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 o, e o jogador e o mestre ficou, ficou melhor, sabe? como botaram lá no, no grupo do SR essa dialética sutil. <risos>
3: É, eu achei que você ter adotado essa mecânica, né, Ela fez o jogo ser muito fluido, ele travou muito pouco, né, não sei se os outro, o pessoal aí também tem essa percepção, mas pra mim o jogo, ele, ele, ele não travou na real, né, o tempo todo ele tava fluido, tava funcional e funcionando muito bem, inclusive é, na, na, nas partes de combate, que porra, foi uma das melhores partes de todas, cara, nunca vi tanta <risos> gente morrendo na minha vida, velho.
0: É, tiveram combates bons, né? Tudo foi bom. Os combates foram bons. A cadência do jogo foi bom. É consolidou realmente que fizeram outra edição de, de D &D depois de DD depois de BX só para ganhar dinheiro mesmo. porque necessidade não, não existia nenhuma. <risos> acho que isso, claro, pra <risos> Ou não, não
1: ficou. É, eu acho que sim. cara, eu não sei. Eu, eu acho que em termos de organização. Se a gente pega até hoje o Labyrinth Lord, que é um retroclone que tentou organizar melhor essas paradas, acho que ainda tinha coisa que dá pra mudar, mas, cara, em termos de sistema mesmo, porra, pra mim, é o, é, o, é o estado da arte do D&D, cara. Pra mim, essa foi a conclusão que eu cheguei. Okay.
2: Cara, eu, aqui... achei, eu achei muito legal a... O começo ali, né? É, tem muita tabelinha ali pra você seguir, né? Anotar as coisas, mas depois que você anota, que você tá com um jogo, aquilo praticamente não aparece. Mas né, até meu? a anotação é simples, né, Diego? super é,
3: rápido, mas... velho. É, a, mas... a,
2: a, o, o nosso laboratório
3: de personagem foi a coisa mais bonita da internet,
1: cara. É, laboratório tá gravado, de
4: personagem. Tá
2: tudo gravadinho, velho. Tudo gravadinho. Isso tá tudo aqui, ó. Prontinho pra entrar na máquina aqui e começar a cortar essa porra. <risos>
4: Não, e teve, sem, sem muito spoiler, mas teve um momento que a gente teve que criar personagem no meio da mesa, né? E foi rapidão pra criar. Caraca, pode
1: crer, tinha isso, né? Tinha esquecido. É, cara, é o, o SR eu acho que é isso, né? Ou, quer dizer, o SR old school, né? De forma geral, é isso. Você vai morrer. E aí eu cada um jogou com dois personagens, porque a aventura, o nosso tempo que a gente jogou, é Lost City, que a gente jogou uma aventura em Greyhawk pra dez personagens, oito, sei lá, personagens. Então, pô, eu botei dois pra cada um logo. E, e... todo mundo nível um, né? Então...
0: Foi um bom tamanho, né?
2: É. Bom... Cara, uma das coisas que eu mais gostei, apesar de toda a preparação que a gente teve que fazer por conta da, é, da gravação, né, de, de fazer o ao vivo, o, fazer a, o presencial, a parte melhor pra mim foi a não pretensão. Saca? Sim. A gente sentou e jogou. E isso foi do caralho. Porque... E os personagens que a gente fez na hora, com as rolagens que tinham, as rolagens bosta, bosta,
0: bosta. Nossa,
4: bosta
2: muito Mas isso não
0: quer dizer nada, né? E não
2: mudou nada, exatamente. Não mudou nada, Sim. porque a diversão em mesa. A, 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 isso, aquilo aconteceu muito ali. A, a mesa é, surgiu no meio daqueles personagens fodidos e foi ficando cada vez mais legal, né? Até que a gente acabou. É, fixando cada um em um personagem, né? Foi quase um funil. É, cara, com certeza. uma
0: parada que eu tenho que falar do meu lado é o seguinte: eu, ao contrário de você, Diego, eu tinha bastante pretensão. Eu já fui meio que com o um negócio da pretensão. E não tô falando pretensão de... no, no sentido de snob, cara. Eu já tinha a pretensão de falar de tipo, separei esse tempo aqui pra jogar sobre qual é. Vou fazer o melhor que dá pra fazer, vou tentar fazer essa parada ser o jogo da minha vida. O tempo Sim. inteiro eu tava com com meio que com essa pretensão mesmo, com essa expectativa na cabeça.
1: Uhum. É, cara, uma coisa que eu achei legal é que apesar de ter câmera e tudo mais, eu acho que isso influenciou tão pouco, sabe? Não parecia que eu tava jogando por uma câmera ou que eu tava... É porque é... tinha câmera, mas não tinha público. Exato. É, e fora isso também, cara, é, a câmera, esse, esse esquema de ter o... Uma coisa, um equipamento gravando, ajudou a gente. Porque a gente acabou parando os dois em duas horas pra ver memory cards, não sei o quê. Isso deu um, acabou dando um ritmo de. Sabe, a gente jogava, dava uma parada, um refresco, tomava uma água, não sei o que. Voltava, focava é. de novo, e isso foi muito bom,
4: cara. É, esses 20 minutinhos de pausa entre troca de memory card e o caramba, foi essencial, assim, pra manter o ritmo no jogo, eu acho. Mas eu,
3: mas eu vou te falar que teve momentos que a câmera fodeu a gente, hein? A, é câmera, <risos> a câmera dos dados, amigo, nossa, mas Uau. que massacre, é. velho, que Aquilo, foi, é,
2: Aquilo foi exatamente. um sapo, é uma coisa que a gente tem que, que resolver para futuras empreitadas
0: Pro pessoal que não sabe do que a gente tá falando, aconteceu foi o seguinte, galera é, Às vezes a gente rolava e esquecia de filmar com a câmera Aí para não ficar parecendo marmelada, a gente falava Não, meu irmão, agora vai ter que rolar de novo filmando Aí a pessoa rolava de novo se fudia.
3: Nossa, demais, isso aconteceu muito. É, o resultado vezes. tinha que ser o que saía na câmera, né? Exato, exato.
2: Cara, isso foi muito legal, porque gerou, gerou, gerou momentos da gente, de tipo, caralho, consegui, puta, não gravou.
0: É, foi <risos> Várias meu. vezes. Foi mesmo. Várias vezes, né? Várias aí, vezes, aí, aí rolava várias. de novo... É, cara, rolou, rolou... O
3: cara rolou um 20 natural, aí não gravou, aí ia gravar rolava um natural, cara. Exato, cara, o é muito bom vezes, isso,
0: é. né? Foi muito divertido. Cara. Demais, é, é uma coisa que podia
1: ter dado um anticlimax do caralho em vários vários momentos. Eu não fui, né, cara? Foi divertido, eu acho. Acabou é de...
4: exatamente. Mas é porque a gente também não rolou muitas vezes, né? Assim, até justamente por causa desse negócio da do skill check que não tem. Foi certo. divertido, mas também não quero fazer de novo da próxima eu prefiro ter a <risos> cara. É? <risos> é. né? Isso aí é, que... é igual. Isso aí foi divertido,
3: igual você você rolar magia, maluco. Isso é nossa, super Nossa senhora, maravilhoso.
1: Eu, eu acho que esse foi o maior erro. Eu vídeo. avisei. Eu avisei. Não que eu não avisei. Então, pra galera que. Pra, pra galera avisou, sacaram. mas tava metendo pilha
2: lá. Tava achando engraçado. Não veio
1: Pra galera sacar, tinha. tinha Era quantos? Era um, um mago, dois magos? Acho que eram dois magos. Cara, eram de... três
2: clérigos três clérigos, dois magos, um guerreiro e um. Ladino. Não é no, chiqueza, cometa, em né? não. no começo, né? No começo. Ah, e tá? um anão, é verdade, um anão.
1: E aí, cara, a o... galera entrou numa de, porra, vamos sortear aqui as notícias iniciais do meu mago. E do e daí, meu também. também. E, <risos> e foram, elas sortearam. Saiu, tem... saiu o Floating Disc. Saiu três Floating Disc, mano. Não, três, não saíram dois
2: Floating Disc. Dois Floating Caralho, Disc mano. e três saiu três vezes a porra do Resist Code.
1: Nossa, não, não, não. no machuca. deserto. A gente tava jogando é, no deserto, deserto velho. Ah, E a galera falou: Não, mas é isso aí. O Tico é... é aleatoriedade. Vambora, vamos peitar. E maluco, ó, pela aventura, cara. No, no decorrer. Vocês vão ver, cara, quando, quando rolar, vocês vão ver. Puta, pelo menos ali, umas, uns dois Charm Person, uns três Sleep, cara. Assim, resolvia. Acabava com a
0: brincadeira, né?
1: Acabava. Cara, ia mudar,
2: ia mudar muito ia mudar muito a, a textura toda da, da aventura muito. Exato, cara eu, eu, não digo, eu
1: não digo a textura não, cara mas eu acho que a galera, eu acho que vocês iam ter ido mais profundo na dungeon e, e você vê, né, eu acho que até um risco maior vocês iam, a, dinâmica, iam ter... a dinâmica teria mudado, né
4: é, basicamente ter entrado um grupo de aventureiros na turma do Scooby-Doo, né? <risos> é isso aí, cara. Resumiu
3: muito bem, velho.
2: Ô, Balber, fala um pouquinho da aventura, cara, porque é, foi uma, é uma aventura realmente muito, muito boa, e o jeito que você colocou ela em mesa foi é, pra mim deixou melhor ainda, porque não tem nenhum tipo de aviso prévio, né? Ah, o negócio é, é realmente... Ah, tem várias coisas que eu quero falar sobre aquela aventura mas eu queria que você falasse um pouco dela, velho.
4: E eu, eu quero Caramba. saber também por que você escolheu essa aventura. Exato. Tá. É, cara, a primeira coisa é que
1: a gente não viu nem, cara, a gente não viu um quarto dela, assim, pra ser sincero. Nossa, tem céu, muita né? aventura naquilo ali, sabe? É, uma das coisas que eu escolhi é porque eu acho que, no segundo eu tava olhando as aventuras que eu ia botar ali, tinha o, o, um clássico, né, de, de pegar ali, que era o. O Forte das, das Terras Marginais, né? o Keep on the Borderlands, que é um clássico de OSR. Tem outro que eu analisei ali, que era o, o Cult of the Lizard, né? Lizard Gods, sei lá, alguma coisa assim. E eu fui analisando esses modos, e quando eu olhei, eu tava querendo fazer é, incursões rápidas, sabe? Coisas muito rápidas e mais sandbox. Quando eu olhei esse, eu falei, eu falei cara, esse aí é, ele é comprido, a, a dungeon é grande. Mas ao mesmo tempo que a, grande, que a dungeon é grande, ela não tem um caminho, ela não tem, sabe, ela não tem muitos um momentos em que afunila o jogo. Pelo contrário, ele é muito aberto, apesar de ter essa, essa dungeon toda, sabe? E tem facções. Eu, eu acho que ela cobria bem. É, três coisas que o DD moderno tem como fundamento, né? Eu acho que cobria bem naquela época: que é interação social, é, exploração e combate. Sacou? então eu olhei e falei, cara, eu acho que vai ser uma dungeon muito boa que é uma, é, é, ela é uma dungeon exemplar eu acho, dos jogos antigos e outra coisa que eu vi é que por mais que eu estivesse planejando em fazer uma coisa mais Greyhawk a gente acabou indo pro Mistara. e eu acho isso legal isso é um suplemento de Mistara e a gente consegue emendar tranquilo com sei lá, Eye of, é, Eye, of, Eye of Dread quando tiver níveis mais altos E enfim, o gancho já até foi lançado, né então, acho que a gente, tem, a gente tem muitas possibilidades legais a partir dessa aventura. E outra é que essa aventura ela, ela é longa. É, tipo, o que eu quero dizer com isso? A gente provavelmente vai jogar, vai continuar a campanha, de repente entra até em outros módulos, mas ela ali vai continuar tendo valor, inclusive, pra vocês voltarem se quiserem. sabe
0: oh, Demora muito pra matar todo mundo que tá ali dentro. Né? <risos> é, se quiserem matar todo mundo. Sabe? <risos> então,
2: essa é uma parada que Tá quando a gente começou, quando a gente começou, entrou na, entrou na dungeon e tal, e tava salada né? aquelas, aquelas salas vazias e o caralho, eu falei, ah, bom, uma aventura de dungeon e tal, mas quando a gente começou a interagir com, com, com quem tava lá, né, com quem tava habitando aquela, aquele lugar, cara, não é necessariamente uma aventura de matar ninguém, né.
0: Não,
2: não. é. Você, você faz a tua escolha. Você vai, quer matar geral, você mata geral. Você oh, mas interagir. matar é sempre bom, não é não?
0: não.
2: É Cada um brinca do jeito que gosta. É, exato.
1: Tem gente que gosta de brincar com fogo, né, Carlos? Tem gente que gosta. Ah, gente. Carai, carai. Por isso até que eu Vamos já tenho uma spoilada aqui no velho. episódio. Né? Caralho, velho.
3: Vamos óleo. falar disso. Vamos óleo. falar da solução. Da gente, levem óleo. Você, leve né?
2: óleo. É. Vocês vão uma vão, vão entrevista de prego leva uma, uma forazinha de óleo ah, fora meu, um date, igual de Tinder leva uma forazinha de óleo, você vai precisar <risos> velho.
3: caramba, velho acho que é a parada mais útil que eu já vi pra, pra
0: low level, cara Nossa. é, quem não tem fogo não tem nada, né
1: <risos>
0: eu não sei, cara
1: <risos> eu, 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 tenho, eu, tenho, eu tenho uma teoria a respeito disso eu acho que é uma solução muito fácil sem dúvida, quando você tá lá, tipo ah, vieram três soldados lá, você taca no meio dos três se você acertar tá bem no meio der certo lá e tal pode pegar nos três, a galera dá uma recuada você, tá, você faz aquela, aquela ou oh, sabe, chega pra lá, beleza por outro lado, né, irmão é uma, você tacar uma ânfora, uma ânfora de óleo pegando fogo ali, um coquetel monotope em cima da galera, é um espalha do caralho, né, tipo, porra a, a, a dinâmica ali passa a ser completamente outra então eu acho, que é um, eu acho que é uma decisão importante né? A partir do momento que se tacou aquela porra não, não tem muita volta não cara, é, assim, é, é, cara eu não acho exatamente. só
0: também que é uma questão de decisão fácil cara é, é interessante que você vê nessa aventura que o óleo ele norteou nossa relação com os NPCs, com os habitantes do lugar <risos> norteou <risos> a nossa relação, <risos> <risos> caralho foi uma bússola o óleo foi uma bússola cara bússola, é
3: verdade eu, eu sinto que o Bob ele se preparou melhor pra lidar com o óleo na
0: próxima, na próxima eu ah, também tenho Impressão, é, velho. Eu é, gente tá mal O que eu... é, cara? Ele vai, vai botar os bichos tudo. É só as criaturas vão virar bicho do gelo quando a gente chegar lá. Do gelo, não, do fogo. Não, vai
4: aparecer um vulcão debaixo do, do, da pirâmide, tá é. tudo certo. Exato.
1: Ah, ah, ah. Cara, por vocês terem ideia, é, vocês cruzaram com, com situações ali que, que tem até a ver com isso, né? Então, eu acho que o, o tema do óleo do fogo ali não é alienígena. Nem um pouco. Acho que, inclusive, você buscar soluções. No, no, no teu equipamento É uma coisa que, sabe, às vezes a gente fala Que no, no SR a gente olha muito pra ficha Equipamento é muito importante, né, gestão de recursos tudo mais E deu para ver que, pô, uma das coisas que fez A galera recuar um pouco De e de, de, full Quer dizer, isso é um spoiler, né Mas a galera ir full é, Murder Robo, sei lá tentar ir,
2: <risos> foi mesmo.
1: Quebrar tudo Na dungeon que fez Foi essa gestão de recursos Foi muito importante, cara
3: Pois se a gente já fez isso com óleo, cara, espera até a próxima sessão que eu tô planejando pegar um pouco de pólvora no leste, cara. Aí sim, o bagulho vai ser louco.
2: E você sabe que isso aconteceu porque você levou aquela folhinha com os três kits do Aventureiro Feliz para ajudar e a gente foi escolhendo uma que cada um carregava três ânforas de óleo. Parecia... <risos> a melhor delas ah, na situação é, ali. É. É verdade. E, e isso foi o que na verdade essa foi as nossas magias né a gente cagou em rolar as magias mas a gente acertou em pegar o equipamento todo
1: mundo foi porque... com fireball né todo exatamente assim. <risos> improvisaram fireball é, e, cara é tem coisas legais porque eu acho que essa aventura é, além dela ser essa coisa de facções não sei o quê ela tem um ponto que eu gosto muito que é uma coisa quase gonzo né não chega a ser gonzo mesmo é um negócio quase gonzo de você olhar os, as facções, por exemplo, e ter uma relação toda com alucinógenos, com. Sabe? Cara, acho isso muito legal. Sabe? Muito legal. E, e outra coisa é que os encontros randômicos também eram muito interessantes. Então eu falei, cara, essa é aqui...
2: Não rolou nenhum, né? Na
1: não verdade, rolou, não. Rolou, não, rolou, não. Rolou, cara. Rolou, rolou, sim, não, rolou,
2: não, rolou. É. Aliás, rolou em um dos momentos mais fulhos da mano. puta. Não, rolou em um, um que foi bem massa. A gente sim. perdeu tudo. Que a foi a... Que a gente perdeu duas vezes a gente fez três vezes a mesma cena mano.
0: <risos> cada Ah, cena. é que a a gente repetiu a gente Nossa. repetiu essa só que a gente não fez a mesma cena mudou não, completamente é... né a gente é. jogou três Caramba, vezes que... uma coisa de maneira totalmente diferente explica o que houve explica o que houve
1: é, a gente tava filmando e a câmera não, não ligou, E né? o
2: imbecil do Diego esqueceu de ligar o som.
1: Duas vezes, mano, caralho. Duas mano. vezes. Então a gente <risos> tinha uma cena ali que eu já, bom, eu, era certo que eu já tinha rolado o um encontro. E aí a gente fez ali, naquela situação a eu comecei a narrar o um encontro da forma que eu tinha planejado. Só que aí, cara, porra, teve que voltar. Quando a gente chegou quase no fim do encontro, a galera olhou e eu acho que não tá gravando. Aí voltou. Aí eu falei, porra, é um conto parecido, cara, mas não vai ah, ser é. o mesmo, porque senão vai, vai estragar tudo, né, cara? Vai ser o mesmo, a galera já sabe o que eu vou fazer. Então eu tive que pegar outra abordagem completamente diferente, duas vezes, duas vezes a gente falhou com o equipamento. E <risos> foi
3: bom, né? As, duas, as três vezes, na real, né? Porque foram duas partes. Terceira...
2: As três vezes foram foda. A primeira delas foi o. Pode falar ou é spoiler?
4: Acho que spoiler, é, spoiler, né? é spoiler. É spoiler, é né? Uma é coisa que não aconteceu? Não, mas a gente pode usar, a gente pode <risos> botar. Não, isso, gente vai, isso.
2: Em algum momento eu vou colocar essa, a gente vai colocar essa porra no ar, velho. Vai Ai, ser
1: maneiro, cara. Esses, essas tentativas, né? Exatamente, é. Verdade. é. é verdade. Até pra galera
2: ver que não é marmelada, né? Tentativa... O mais importante aqui é todo mundo saber que não tem marmelada. A gente, se, a gente se fudeu, a gente sabe das delícias e das dores que a gente passou, velho. É,
1: eu, eu rolei dado, dado aberto, jogaram dado aberto também, tudo filmado. É, quando, foi, quando foi encontro aleatório, eu jogava na, na mesa, assim, então a galera tava sabendo que, que daqui ia rolar alguma coisa, né? Tipo, e, e, cara, e a galera teve muita sorte também. Porque em várias situações era possível ter encontro é, aleatório, cada dois turnos. Eu rolava lá e, porra, nada, cara, nada, nada. Aí, balbi
0: Será que no próximo ano, quando a gente se juntar pra fazer o jogo de novo, rola você usar escudo do mestre e a gente do jogador? <risos> todo mundo com escudo, né? É, pode ser, dá na mesma,
1: né? O é importante, é importante se divertir. O importante é se divertir. Né? De repente a aventura muda de escala, né, cara? Eu acho que é um bom... Exato. De repente todo mundo vira herói. Exatamente. Nossa, meu Deus.
2: A gente podia falar um pouco da produção também, né? Como foi essa produção, porque eu acho que isso é uma parada legal, até porque quando o pessoal for ver, a, for ver a, o resultado final, é, vai ver que esse primeiro ele foi bem. É, foi bem MVP, bem. Produto mínimo viável. Né? Sim.
5: Uhum.
3: Foi, guerrilha,
2: foi guerrilha. Foi guerrilha total. A gente comprou muito pouca coisa. Foi tudo coisa que a gente foi juntando da gente mesmo. E né? eu botei
0: no Medium até mesmo as coisas que a gente não comprou. Eu, eu pesquisei na internet, eu botei o preço no Medium para o pessoal saber quanto é que custa fazer uma porra dessa. Tipo, coisa que a gente já tinha, né? É, Exato, por exemplo, Logitech, câmera Logitech, que a gente já tinha, usou. Botei no Medium o preço de uma nova. Sim.
1: É, que cara, eu só acho maneiro, porque eu acho que é um incentivo. Porque se a gente conseguiu fazer assim, e, pô, se vamos ver o resultado como ficou, é, acho que dá pra todo mundo, tipo, cotizar, de repente, do próprio grupo, falar, pô, vamos filmar isso aqui também, vamos fazer igual. Então, acho que é, uma boa, é um bom parâmetro pra todo mundo e a gente coloca ali especificadinho quanto a gente gastou com tudo. Até hotel, é. com hotel, com hotel novo Cara, Airbnb, eu botei com gasolina,
0: metrô, ônibus. Por exemplo, eu deixei vocês na volta no ponto de metrô e cada um pegou o um metrô pra casa. Eu botei o preço do, do de cada um de metrô. Tá certo. muito detalhado. Todas as comidas, tudo. Tudo, tudo que tá. a gente comeu. Quanto foi que a gente gastou no final, Carlinhos? O total deu R$ 4.409,93, mas isso contando tudo quanto é equipamento que a gente já tinha. As câmeras que a gente já tinha, microfone que já tinha, é, Nossa, é, é, gravando, gravando o gravador. Então, isso aqui é se a gente não tivesse, é, 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 se a gente tivesse totalmente... comprado tudo desde o início. Agora, por exemplo, quanto a gente gastou de comida? É cinco pessoas, três dias, gastamos R$ 766,40, por exemplo.
1: É. e aí uma coisa importante falar é que a gente tinha estúdio né? no caso a gente usou o estúdio lá no, na casa do Lucas então isso foi uma coisa que a gente não precisou gastar, é uma coisa que se você não tiver estúdio, não tiver um lugar tranquilo para gravar, você vai precisar alugar, então leve em conta também isso
2: é, exatamente, isso a gente estava usando duas é, câmeras Logitech de 720p mais a, que já era né do Regra, uhum. mais a GoPro, GoPro a GoPro do Carlinhos um gravador é, Tasca DR-40, que é né, até bem, bem, bem velhinho, é, com quatro canais, né? Dois canais gravados direto no, no gravador e mais dois canais externos ligados a dois booms, um deles virado pro balbi e outro virado pra gente. Galera, o som dessa porra tá
0: fora de série. os pega assim, ó. Pra você é, ver, né? né? Cara... Tudo que a gente é, é, se a gente tivesse comprado tudo, botei, até preço de pilha está incluído, para vocês verem que é o número detalhista e realista. Se a gente hum. tivesse comprado tudo de áudio para chegar nessa qualidade de áudio que a gente botou, que chegou, a gente teria gasto R$ 1.584,04. Ou seja, não é que isso seja um valor super acessível para qualquer um, não é. Mas se vocês ouvirem a qualidade do áudio, vocês vão ver que dá para fazer um áudio profissional com um investimento não muito grande
1: uhum. Exato. e cara, a gente a gente acabou fazendo isso tudo você ver como era despretensioso a gente não tinha nem nome pro projeto né? então a é, gente não, na, não, no, no não caminho é. de volta a gente acabou debatendo qual seria o nome e acabou sendo chamado de D&D Moleque né? D&D Moleque <risos> que bom nome, cara que bom nome. Um projeto paralelo aí do, do Regra da Casa mais Câmara Obscura, que
2: acabou ficando Regra Obscura.
4: Muito bom, muito bom. Regra Obscura, exatamente.
2: Isso aí a gente vai lançar, no vai, vai sair no Regra da Casa. Aí quem sabe a segunda temporada sai na Câmara Obscura ou a gente mantém no Regra da Casa, sei lá. A gente vai... É, vamos montar, ver, né? A gente vai vendo como é que a gente vai, vai concentrar isso. O importante é que é uma joint venture. Nossa. Exatamente. Aí. É. Né? E Ih, cara, isso, é legal pra, isso é legal pra caralho.
1: É, eu, eu acho isso muito maneiro, porque a gente, a gente já tava com vontade de fazer essas coisas, e, porra, eu já tava a fim de fazer parceria há um tempo, né, cara? E, e tem interseções muito fortes no, nos dois canais, e, porra, e, eu são os dois canais que vão sempre lá no, no, no NBA, BP Cerveja, toda primeira terça-feira do mês ali no Bar do Urso, em, em Pinheiros, então, cara, é, a gente já tinha, já, já tava montando... Essa, esse clima, né, cara? Então, acho que esse, o projeto acabou sendo muito natural. Foi muito, acho que foi muito tranquilo para montar assim, o, o, o Zigler, tava já colando lá já também. Então, acho que é, é um fruto, cara, É um fruto legal disso tudo. Agora, a decisão de, de fazer módulos clássicos, cara, vocês, qual era a expectativa que vocês estavam em relação a isso? Jogar RPG <risos>
2: é bom, né? Que fosse chato. É eu sincero, que fosse chato, porque eu é, tinha uma visão, e aí é um praise, é, uma, é um elogio à mestragem do Balbi, de verdade, porque a minha impressão sempre foi que os módulos básicos eram full hack and slash saca? total, entrar, matar e pilhar e, cara, foi isso porque a gente quis. Mas a gente tinha... Na verdade, porque o Carlinhos quis. Mas foi gente... ou não foi, né, cara? <risos> teve muita interação <risos> social
0: também. <risos> Peraí. Sim sim, 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 sim.
2: Mas teve...
1: O combate ele não foi de proposital, né? Não, foi,
2: não foi, cara. E todos os combates... Não foi aquela coisa de bate, apanha. Bate, apanha, morri. Não, cara. Foi piração, uma parada... do um negócio cai, corre pra lá, outro corre pra cá. Um personagem mata o outro com uma pedrada que acaba falando que foi o, os bichos que estavam tacando <risos> tá ligado? <risos> cara, isso foi muito legal e, no, e teve um momento também, que foi a hora que a gente resolveu sair da, da pirâmide, pra não morrer né, e acabou virando...
4: porque do olho, né? oi? porque tinha acabado o olho, do é... olho exatamente <risos> e,
2: e acabou virando outro jogo, né não é uma coisa que tá no que tá no livro Uhum. Ah, e foi um, foi um freestyle ali que o, o Balbi fez, e que puta que pariu, como aquilo enriqueceu. Nós fizemos, o... né, cara? Ah, não, sim, 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 nós fizemos, certamente, eu tô falando, mas assim, os elementos que você colocou, como você colocou os
1: elementos... Tava é... no roteiro dele, né, meu dia é, Tava Pô. no roteiro dele, é. <risos> cara, é engraçado, porque a partir do momento que vocês falaram, porra, vamos, vamos sair da, da, da parada, eu, eu olhei e falei, bom... Cheio, peguei o um módulo, botei de lado, falei, agora acabou a partitura, agora é jam, né? Vamos lá. Sim, é. é foi, aí, exatamente,
2: exatamente. Foi jam que Session
1: importa. total. E cara, eu acho que foi muito legal, porque deu uma quebra muito legal na, na sequência do jogo, sabe? Quando a gente começou, a, começou a, a explorar outras coisas, ter outras dinâmicas de jogo. Então, isso foi dando uma, uma refrescada no grupo. Eu acho que isso foi muito maneiro. Então, sabe, por mais que, que essa coisa, por exemplo, da gente pergo Que é o que eu fiz durante a aventura foi perguntar para vocês por que, que vocês estão. Qual, qual o problema que aconteceu? O que. que... Me diz uma coisa boa que aconteceu, uma coisa ruim. É uma dinâmica até moderna, né? Não é uma coisa que se dizia que acontecia antigamente. Na verdade, a gente não sabe se acontecia ou não. Não tem não tem muitos relatos a respeito. Então, mas sabe, não tem por que castrar esse tipo de coisa e eu ficar botando o desafio ele Eu falei, cara, já que não é mais o módulo, sabe? O que for extra-módulo, pô, vamos, vamos, vamos abrir, sabe? Vamos.
3: Cara, sabe uma coisa que aconteceu é, a minha, relacionada à minha percepção com os módulos antigos?
1: Hum.
3: É, eu, eu sempre joguei D&D, mas sempre foram as últimas versões, né? A 4.0 ou a 5.0. E pra mim, cara, todas as vezes que eu joguei, a percepção que eu tinha era que o jogo era muito Final Fantasy, sacou? Era hum. muito parecido com Final Fantasy. Isso pra mim não é uma coisa positiva, isso pra mim é um negócio terrivelmente negativo. Não é um tipo de jogo que eu gosto. E aí, cara, quando a gente jogou esse jogo, eu fiquei pensando... Caramba, velho, essa textura foi muito diferente de tudo que eu já joguei, né? Tudo mesmo, até os retroclones que eu já tinha jogado. E aí eu fiquei, porra, que, que louco, né? Que maneiro. E aí passou um tempo depois que a gente já tinha gravado... E eu comecei a ler alguns livros que estavam do Appendix N, né? E, cara, o, o nosso jogo ele foi full Appendix N, cara. Não, assim, quando eu... Lendo os livros depois... A textura do livro me remetia muito ao jogo que a gente jogou, sacou? Uhum. Pra mim foi muito maneiro, cara, muito maneiro, muito foda.
4: É, eu senti muito essa textura quando a gente foi... Posso falar que a gente foi pra uma cidade? Pode, pode. <risos> Não, cidade. É... Essa textura ficou muito clara, assim, mim, pelo menos pra mim. E... e foi muito legal porque antes a gente tava naquele dungeon, que é aquele universo meio... Ah, é aquele micro-universo que existe ali, sabe, contido. E claustrofóbico, tava... né? É por, é, por design, né? E... Mas quando a gente saiu e foi pra cidade, que a gente começou a inventar tudo meio que junto, né? Foi criando lá umas temas políticas, mais ou menos. De repente, é... tudo começou a ter um outro contexto, tipo, até a, a própria pirâmide, sabe? Tipo, deu eu poder comparar que ah, aquele lugar vive daquele jeito, enquanto isso tem essa sociedade que tá vivendo aqui do lado, tem essas coisas mercadoras, não sei o que lá. Não sei, pelo menos pra mim, enriqueceu muito quando a gente saiu de lá. De repente, tudo acho que talvez pro meu personagem, vamos dizer assim, as coisas começaram a fazer mais sentido, sabe?
1: É, eu gostei disso, eu acho, concordo plenamente, cara, e eu acho que isso deu um parâmetro, né, pra aquela dungeon. Exato. É, por exemplo, vocês saíram com coisas da dungeon e aquelas coisas, porra, influenciaram a cidade, a cidade foi influenciada por aquilo, vocês se influenciaram, vocês descobriram segredos, sabe, por terceiros, de coisa que de repente tem na... na, na... No dungeon, sabe? Claro, com alguns improvisos em cima, mas eu acho que isso tudo deu contexto, cara, pra pirâmide, ficou muito pra, pra, pra cidade, né? Subterrânea. Então acho que ficou tudo muito legal, ficou tudo, ficou tudo mais justificado, né?
0: É, ficou mesmo. Deu uma embavada Mas, cara, pra mim também, cara, é obviamente isso enriqueceu muito a aventura, mas eu também acredito muito que o, o módulo por si só já era muito bom. E o jogo já seria Sim. muito bom é, O jogo já estava muito bom, na verdade Essa Jane Session aí Da saída na cidade enriqueceu o jogo Mas, cara O módulo em si também já era Espetacular, o sistema também muito bom é, E, cara O que eu fiquei impressionado é o seguinte Como é que o jogo rodou suave né? Eu acredito que eu, eu li o Labyrinth Lord, logo que eu comprei já faz um tempo é, o resto do pessoal acho que não tinha lido e mesmo assim não. cara o negócio rodou com uma fluência incrível para todo mundo acho que ninguém ficou é, é, parando para olhar a regra não não teve esse tipo de coisa entendeu o jogo fluía que era uma delícia isso aí para mim é sinal de que a gente efetivamente escolheu o o sistema correto para fazer o que a gente queria fazer, que é um RPG assim mais frenético, sempre ficar parando para para olhar a regra regra que flua naturalmente, é, com todo mundo que tenha muito mais espaço de jogo mesmo do que de desse tipo de discussão ou de dúvida. É, eu, eu acho que uma coisa legal
1: é que a minha a minha suspeita de que se a gente botasse essa parte toda de skills e teste de atributos, não sei o que botar no num esquema freeform que aqui é o jogo ia acelerar muito porque as experiências que a gente teve com freeform muito ponta do, do cult que a gente jogou com, com o Gustavo, que ele botou muito espaço de design freeform dentro da, da aventura é... deu para ver que o jogo acelerou muito, que aqui é a narrativa ficou frenética, sabe? então eu tava, eu tava com suspeita de que isso acontecer e aconteceu eu, eu acho que a gente tem um, uma parada ali dentro do, do PX que é como a gente tem muito freeform, é fácil de, de alguém derrapar, sabe? É, é fácil se você tiver um grupo inexperiente, ou um grupo que não tá muito muito unido naquela, naquela missão ali, e tudo mais, que você possa ter é, arbitragens que, que, que sejam não seja um da preferência de todo mundo e começa a ter certos atritos mas não aconteceu, sabe, acho que a gente estava bem unido nisso, é, pô, eu, eu já sou um cara experiente em relação a isso, já estava pensando a respeito disso, então caprichei nos fundamentos no, na antecipação na, na consequência em, em realmente deixar claro a, a oportunidade o risco então acho que tudo rolou muito bem sabe, vocês também é, souberam aproveitar bem as coisas e, e, e explorar bem o os personagens, conforme vocês foram jogando, então uh, acho que tudo foi uma confluência sadia, sabe? Eu acho, cara, que é realmente isso. É, é Vale a pena você insistir, sabe? Você pegar e falar, cara, não é isso aqui, esse jogo antigo, não é só um jogo antigo que tá para lá. Ele, ele, o jogo evoluiu a partir de premissas que a gente abandonou. E realmente, ele podia, ele podia ter abandonado, ele podia, o, o RPG todo, a partir disso, podia ter evoluído de outras formas. Então, cara, é uma arqueologia muito interessante de se fazer.
2: É, é uma arqueologia e uma e uma leitura, uma releitura, né porque é aquela discussão que a gente já teve um dia. O, o, o que a gente é, fala de OSR né, não é exatamente como eles jogavam, é como a gente vê o que eles jogavam e reproduz hoje, com mais um monte de coisa na cabeça. Né? Com PBTAs da vida que pegam pelo lado narrativo, que é uma coisa que você acaba, você acaba sendo influenciado Pela parte boa daquele jogo
5: né? uhum.
2: é, Então eu, eu acho que é o melhor dos mundos Na minha opinião Eu acho que se um, um coroa que jogou Em 1976, 7 Visse isso Talvez ele falasse pô, Os caras jogam de um jeito que eu nunca pensei em jogar né? eu, não, eu, não sei, eu, não sei, eu
1: não
2: sei dizer porque não é eu... nada. Essa é a nostalgia, amigo
1: é então, uma coisa ficou certa pra mim, não é né? não, 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 não é questão de nostalgia pelo não contrário, é existem, existe um, 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 um jeito de se jogar ali, de acordo com o livro de acordo com o que você tem, de acordo com, com o tool set, com o toolkit que você tem que te, que te empurra pra certas coisas claro que a gente, a gente é, somos todos jogadores modernos disso aí, a gente tem por exemplo, esses recursos mais narrativistas, de eu, de eu compartilhar mais a narrativa sim assim e tudo mais, só que ainda assim a coisa, a, a, o espaço de resolução básico do sistema ele foi muito pautado no que se, no que se tem lá no, no Quick Primer e no, e no próprio sistema do, do, do BX me, me, me passou a ideia de que se eu nunca tivesse ouvido falar de, de, de a Check e de outras coisas, ainda assim a gente ia jogar mais ou menos dessa forma, sabe? Sim. A parte dos ability checks Foi uma coisa muito,
2: muito Muito bem feita eu, eu, tava, eu tava receoso de como isso seria resolvido E eu achei Fabuloso o jeito Como você fez Porque realmente evita um monte de crunch Desnecessário no meio do jogo né? Pra uhum. galera que, que tá ouvindo a gente Qual foi a mecânica que o Bob colocou é, Quando alguém Queria saber alguma coisa algum, Alguma coisa que seria normalmente resolvida Com um skill é, então, digamos você, o, A gente viu uns traços Os riscos na parede lá Aí o meu mago Eu lembro bem disso, o meu mago perguntou pra ele O que que são esses riscos? Balb, eu reconheço Ele falou, quanto eu tenho de inteligência? Falei, tenho 13, acho que era 13 ou é 11 era, Não era nada muito alto Aí ele falou, cara Você consegue ver Que é uma escrita Que é uma forma de escrita, mas você não consegue reconhecer
1: E fica por aí Uhum, Isso resolve tanta coisa em mesa? Sim. É, cara, é, é uma coisa que é parâmetro, né? Com é aquilo, a regra como parâmetro. Ela não é taxativa, não é nada. Mas você coloca na sua cabeça ali, pô, o cara é mago, o cara é um mago, ele tem pô, uma inteligência 13, que é um pouquinho acima do, do, human, do normal, né? Do, do médio. Então, cara, beleza, ele consegue identificar ali que é o que é uma, uma escrita organizada e tudo mais, mas que não é um texto elaborado, não sei o que então, sabe, dá pra você ir arbitrando isso com cuidado no jogo, né Sim. E, e outra coisa que eu acho interessante é o seguinte por exemplo, vocês tiveram a ideia momento, em dado momento de entrar perto de um culto e entrar é, na miúda, né entrar no stealth, né Tentar fazer um... só que não tem stealth o que eu fiz? Eu falei, pô, como é que vocês vão fazer? aí vocês entenderam o ambiente falaram dentro do ambiente como é que vocês vão interagir com o ambiente e ir escondido eu falei, cara, pô, eles na teoria não tem por que falhar. A ideia foi boa, o jeito que eles escreveram foi bom. Então, pois beleza. É. Eles, na teoria, eles estão ali, se esgueirando. Agora, existiu uma chance do ambiente de ter alguém trafegando por aquele por aquele lugar que vocês escolheram se esconder. Então, eu rolei um dado de encontro andômico, Entendeu? Podia ser que falhassem no stealth, se tivesse, o um azar de ter alguém ali naquele caminho de vocês. Mas não precisou em momento algum fazer um, um teste de skill, entendeu? Então, tipo, às vezes a falha no teste de skill ela, Você já coloca a falha ali na frente Como necessário Às vezes não precisa né? Às vezes você dizer sim Já, já impulsiona a narrativa sozinho e, e já já traz outras possibilidades de risco Falha
2: né? Eu vou deixar os outros falar.
1: <risos> Cara, eu não sei eu, eu, O que, que vocês acharam aí De, de que, que vocês estavam de expectativa O Diego falou que estava com expectativa baixa Alguém mais estava com expectativa baixa Cara, eu não
3: tava, velho, porque, porra, é, não querendo encher sua bola, Boba, porque eu nunca faria esse papel, né, a gente nunca se gostou. Mas assim, é, <risos> porra, é poda, porque você, você é uma das, uma das figuras que logo vem na minha cabeça quando se fala de OSR no Brasil, né, pelo menos por causa das comunidades de rede social e do podcast e tal, você é tipo o de Jeová do OSR, então, cara... <risos> É assim, quando você chega e fala assim, porra, a gente vai jogar, tá, eu vou mestrar. A minha expectativa automaticamente ficou alta, entendeu? Automaticamente. Uhum. E aí, o bom, o bom é que ela superou o que eu tava, o que eu tava de expectativa, né? Uhum. Então, assim, pra mim, ele foi tudo que eu queria que fosse e ainda mais, né?
1: Agora. Oh, é. Eu tava com medo, cara. Eu tava com certo medo. Eu tava esperando coisa boa. Eu
3: percebi, cara. O castelo foi pro,
1: foi pro Pilates, foi isso? Foi, Pilates. <risos> um Pilates. Pilates pra você, meu amigo. O Balbi o tava
3: gaguejando no começo da sessão. Nada mais use
2: do que ir no Pilates, pro Pilates, no meio do podcast, né, velho? É
3: <risos> o Bob então. se treinou todo, tava. Tava perdido nas anotações, pegava a folha do roteiro, pegava a folha do livro, pegava não sei o que, para não sei o que
4: puta. É. <risos> O diretor teve que intervir algumas vezes, né? Foi bem é, foi. foda. <risos> ah. Diretor de
2: cena lá, tava ajudando a gente e tal, pedia pra gente fazer não volta, faz uma carinha mais assim. Não, 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 faz de novo, vamos lá, vamos fazer
1: de novo. <risos> mas mas quer saber uma coisa, cara, que eu acho, é... A gente, a gente começou a jogar ali, e quantas vezes eu já joguei módulo antigo, sabe, que... Pô, que às vezes o jogo dá uma... Sei lá, às vezes ele vai pra uns caminhos que é um TPK rápido. Ou que, de repente, a galera, porra, entra numas, assim, e se mete numa, numa enrascada. Que, porra, que dá um desafio legal, mas não necessariamente dá um, um, uma coisa legal pra, pra ver, né? E eu acho que no início foi só que eu fiquei um pouco com essa preocupação, talvez. Que eu falei, caraca, será que vai dar um TPK rápido? Será que, tipo, a gente se juntou aqui e vai, e vai chegar no jogo e vai, porra, vai... Você vai acabar rapidinho. Pô, mas cara. quase acabou, né, Bob? Eu perdi três
3: personagens, brother. Eu perdi é os verdade. meus dois. Perdi o personagem que me deram, velho. Porra, bora, <risos> de sinistro. A armadilha, cara. né? A, a,
1: a armadilha. Aí, o que é papel das armadilhas, Ziggler? Fala aí.
4: Putz. É, o papel das armadilhas foi essencial pra diminuir a quantidade de personagem, né? Deixar <risos> mais ração, mais óleo pra personagem. <risos> Eu acho que foi um pouco Cara, é. Eu, no começo, eu me senti um pouco... Eu não tinha exatamente uma expectativa. Não no sentido de... Ah, minha expectativa era baixa. Mas, tipo, eu não sabia muito o que esperar, na verdade. Porque eu não, não joguei muito OSR. Nem... Enfim. É e eu tava, até fiquei meio perdido em alguns momentos tipo de, putz, onde será que, que qual que é o limite que eu posso fazer, sabe, de pergunta, ou vou mexer aqui, mesmo que eu não queria ativar uma armadilha sem querer ou sei lá, então, eu fiquei um pouco perdido mas ao, aos poucos eu fui sacando com, vendo os outros jogadores jogando a forma, a forma que você foi mestrando aos poucos eu fui sacando qual que era a pegada do jogo e, e acho que também era um pouco da experiência de entrar na dungeon, né, você não sabe o que que tem lá dentro você não sabe como que é uhum. acho que foi interessante, assim
1: é, o negócio das armadilhas, cara Eu, eu acho que uh, as armadilhas tão, tiveram um papel muito maneiro Porque é, Elas não são só uh, Coisas que estão ali, de repente, para te matar Elas estão ali para te atrapalhar, principalmente né? Então, claro É aquele negócio que você olha, você vai procurando E você vê que o grupo não teve grande dificuldade Até de achar a maioria das armadilhas não, mas... O grupo achou efetivamente foi lá e encontrou a maioria das armadilhas. O problema é que vocês encontraram e, e elas passaram a assim, ser obstáculos em certos momentos. Então, isso, isso que fudeu, né? de certa forma, mais o grupo. E eu achei muito curioso, cara, porque o, o grande medo da galera é, porra, mas nossa, é, eu vou ter que ficar, tipo, vai ser chato pra caramba ter que ficar procurando. E não é assim, o diálogo, ele acontece
4: de um, um jeito muito mais fluido do que se imagina, né? Sim, Sim. foi o que eu fui descobrindo aos poucos, assim. Foi. <risos> Como é que foi
2: a tua experiência, é, Ziggler, de... você falou que nunca tinha jogado o SR. O que, que você achou?
4: Cara, eu achei bem divertido. E principalmente a pegada da aventura, que é muito diferente, assim, é você. Eu me senti muito mais uma pessoa muito comum, sabe? É... E num ambiente muito estranho. Eu acho que talvez a própria aventura. Que o gente o... entrou da pirâmide, enfim, tinha uma galera lá, eu acho que ele também influenciou nisso essa coisa Gonzo que o, que o Bob falou é muito diferente do que eu tenho jogado é até, é até difícil de, de comparar, sabe, porque eu tô acostumado mais com Day de Quinta, Star Wars ah, isso é interessante, cara é uma outra coisa, completamente diferente, foi muito, foi muito gostoso, tipo, explorar esses estilos diferentes de jogos assim. é de... de... pode então.
3: falar não, porque o Day Day Quinta edição normalmente a gente joga com personagens mais heróicos, né eu queria, eu queria saber o seguinte, cara você. E aí eu não, eu não quero te botar numa sinuca de bico De maneira alguma Mas eu queria uhum. saber o, o que, que você achou mais interessante Talvez continuar jogando com personagens heróicos Em buscas heróicas Ou essa parada você já tá meio de saco cheio E achou mais legal Jogar com, com uns fuleiros igual a gente Lá no, na pirâmide
4: Cara, olha Eu mais mestre que jogo Então pra mim jogar já é ótimo ah, <risos> Mas... Que bom. Mas, putz, meu, eu acho que é... cada sistema é tipo uma ferramenta que serve pra alguma coisa, sabe? Você não vai tentar cortar uma madeira com um martelo. Você vai usar um serrote. Então, tipo, se você quer jogar um jogo fale por desse você jeito... <risos> 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 Tipo, se você quer jogar com uma galera perrapada, vai pra OSR, que essa é a, é a pegada, Se você quer jogar uma coisa heróica, vai pra um D&D um quinta. Eu, particularmente, gosto dos... eu gostei dos dois, assim. Eu não tinha visto muito a, a pegada perrapada. Eu acho que ela foi muito divertida, porque eu tinha medo, sabe? De, putz, eu vou abrir essa porta aqui e eu não sei o <risos> que tem do outro lado. Era muito interessante isso. É, e, e,
1: cara, vocês sentiram essa coisa do, do, da OSR... Do TT antigo e tal, de, se, de você o seu personagem ser um pouco um proxy seu ali, mais do que em outros jogos, essa metalinguagem, mais, essa, essa, essa leniência um pouco maior com uma metalinguagem até certo ponto dentro do jogo. O que vocês acharam disso? Eu acho que eu não consegui
3: sentir tanto isso por dois motivos, cara. O primeiro é que eu trocava de personagem a cada, a cada meia hora, né? É de, de você conseguir, é, sei lá, é, se ver dessa forma, sabe? Ver assim. Não conectou inteligência... tanto. É, não conectou, exatamente. Mas eu, eu sinto que talvez, e esse é o nosso próximo objetivo, né? Se a gente passar bastante tempo sem morrer, né, com o mesmo personagem, eu acho que isso pode acontecer, cara. Eu acho que tem uma chance muito grande disso acontecer, na real.
2: Bom, na é. verdade, mais pro, do meio pro fim, a gente tava cada um com um personagem. Acho que só você que acabou titubeando. Né, e perdendo. E perdendo... Foi bonito, né? Foi, cara,
1: foi. É, o Carlos deu pra ver que ele, que ele agarrou bem no, no personagem dele que sobrou. Agarrou né? bem. Sim, agarrou bem. piromaníaco igual. É, cara, eu, eu, assim, eu confesso que quando eu tava escolhendo a aventura, é, eu pensei em algumas aventuras que poderiam, de repente, também desenvolver um pouco mais personagem, porque eu acho isso interessante pra, pra mostrar, sabe? É, então, sei lá, pensei no Keep on the Borderlands, pensei no Search of the Unknown pensei em outras coisas assim que poderiam, poderiam de repente levar a galera até aquele Rahaja que é da Trace Hickman da Laura Hickman do Trace Hickman, da Laura Hickman que... É, é, exatamente, eu falei, cara, de repente esses jogos aí dão tão mais oportunidade assim, mas, não, cara, foi muito bom, acho que o acho que a escolha acabou servindo para isso, e se você ainda não... Se você por acaso não, não, não conectou ainda, acho que é por conta disso. Você passou por muito personagem e acabou não ficando é. com mais é nenhum. Mas eu vi que a galera foi conectando aos poucos no meio do, no meio do jogo, principalmente quando rolou, é, quando, quando saiu do, do, da cidade, sabe? Parece que aquilo batizou alguns, sabe? Da cidade não, da pirâmide, né? É, da cidade abandonada,
3: né? Da, da... Porque quando chegaram na. Que cidade? É, o, o templo, né? O, ali, o, hum. que vocês entraram aí. Ah, então, porque a cidade que teve foi a cidade que a gente foi depois, né? Ali eu vi que o pessoal já tava mais também sintonizado com os personagens. Sim. Eu tentei também ali, acho que foi o momento que eu fiquei mais sintonizado também, pra não falar que eu não fiquei.
1: É, eu acho que deu uma batizada na galera, essa cor.
3: Agora, é,
1: agora é isso, cara. Então fique ligado aí que em breve. Você já, vai ter, você já deve ter visto aí algumas coisas no Instagram já deve ter visto comentar num lugar ou outro até no fim de episódio que isso tá para acontecer então agora a gente vai começar a intensificar aí o material que a gente vai disponibilizar para vocês e daqui a pouco a gente já tá lançando no nosso Youtube esse, essa epopeia aí em Cosmópolis <risos> para jogar... o Cosmópolis, Cosmópolis, bicho Cosmópolis
2: Caralho, chamar de epopé é o exagero do cacete <risos> não, não é Talvez do seja, lado. talvez seja mais para frente
1: Não, não mas foi do é. lado foi do lado, foi bem pertinho mesmo foi, não, foi, não foi problema nenhum, a gente pegou o carro, veio foi rápido, então mas pô, acho que foi maneiro, cara você fique ligado aí no nosso YouTube nosso, nossas redes sociais, que a gente vai liberando coisas aí, esparsas, às vezes em um canal ou outro, fica ligado também aí no Câmara Obscuro, que vai ter material lá também. Vai vir, vai vir, vão vir, virão coisas, gente, virão coisas, não vai
2: demorar, eu tô, afi... tô afiando tô o afiando mouse aqui pra começar.
1: Nossa. Olha só, <risos> então é isso aí, fiquem ligados que em breve vocês vão ver tudo isso aí que a gente trocou essa ideia em ação. Então, porra, brigadaço, galera, por, por juntar aí pra, pra falar sobre o jogo. Eu gostei muito, obrigado pelo, pelo roleplay, pela experiência. E, porra, aqui a gente volte aí pra começar a ver o, o nível 2 do Ziggler e o nível 1. Um, e ver se a galera passa de nível. <risos> é verdade, nível né? Só, só o Ziggler passou de nível. Nossa, que inferno, velho. Caralho.
4: Nossa.
1: <risos> Mais uma vez, o, o, o Uri Glória foi um jogo que a galera terminou só depois de 10 sessões que, que a galera chegou no segundo nível. E eu gosto de dizer que, no, que nesse jogo aí, assim como no Uri Glória, vocês já passaram por tesouro suficiente que faria todo mundo passar de nível. Imagino. Entendeu? Ah, eu, cara, mas só não você, pegou, sabe que, você
2: sabe que é uma coisa que eu achei muito boa? Foi essa não uh, busca frenética por, por tesouro. Que ficou, ficou natural, né? Ficou não ficou natural, um negócio... cara. A gente foi empurrando é. as coisas como elas dão, como dava pra fazer, saca? Essa não foi uma coisa de, essa coisa de entrar, ficar buscando, 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 buscando freneticamente, saca? A de gente buscou isso, o que aí, deu, né? a gente achou coisas. Isso foi muito mais legal do que simplesmente tratar o jogo como um board game. Mas...
1: Então, é porque, é porque a galera acha que, que essa coisa desse gatilho do XP por load é, 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 um, é uma coisa que só dá enganância E não é. Você dá em ganância, dá em gestão de recursos, dá em companheirismo, sabe? Dá em sim, sim, parceria, sim. dá em audácia, dá em covardia, dá em muitas coisas. Então, você não fica só um, é, unidimensional na, na ganância, né, cara?
2: É, cara, isso, isso ficou muito claro pra mim no, durante o jogo. Eu percebi que o tesouro tá ali, não é só como, só como essa... Essa peça de passar de nível. Não, é uma, é, um, é uma consequência de um monte de coisas. Isso é muito legal. E também, como parte do, do canon, do canon de, ser, de estar naquela, na, naquele universo. Eu achei que, cara, foi tudo muito, muito positivo. Muito melhor do que eu podia esperar. De verdade. Uhum.
4: E de certa é. forma, o ouro, ele, ele é a XP, né, obviamente, mas ele também, é, se você tem bastante ouro, ou seja lá, uma quantidade de X de ouro, você volta pra cidade, compra mais equipamento que te deixa mais forte, assim, a, a, a força do seu personagem, ela vem do equipamento e de como você usa as, as, as ferramentas que você tem. Tipo, o negócio do óleo foi muito claro, assim. E... Bom, você falar isso faz você comprovar o que o Bob falou, cara, porque
3: se você acha que o que vem é a força do seu equipamento, não é, na verdade é o seu proxy é você é você Ziegler, saber o que fazer com o equipamento cara
4: ah não sim é o que eu quis dizer mas se eu não tenho equipamento comprado eu não posso usá-lo exato foi isso que eu quis dizer
1: uhum. é, é realmente cara isso é uma coisa é uma coisa interessante também e é isso cara é, o, o tesouro voltando para a cidade já também já é plot a galera entrando ali e tipo porra, foi muito engraçado porque a dinâmica do pessoal com, com o fato de ter voltado de um lugar perigoso na cidade foi muito legal cara foi muito é. legal. E Ali informou ali muito o jogo, né? Então a galera vai ver isso. Porra, é, eu acho que dá uma tridimensionalidade muito foda. Muito foda.
2: Sim. A cidade foi uma coisa que deu uma, deu uma, deu uma, uma puxada na perspectiva pra mim. Uhum. É, que deu perspectiva pro jogo todo. De verdade. Cara, eu, foi...
1: também, eu também sinto isso, cara. Eu também senti. É. E é isso, cara. O jogo não, não se iluda que o jogo, por ter pela ganância seu. O gatilho, né, se é, se é o que puxa ali os jogadores, de que o jogo se, se vai se circunscrever a isso nem um pouco, não, nem um pouco tem muitas outras coisas que são ligadas já aí, mecanismos que são ligados a partir disso, mas é isso você vai, só agora você só, basta ver
0: pra crer
2: <risos> é isso aí, logo logo, essa, essa parte tá na minha mão, deixa que logo logo vai estar tá na vai tá aí na casa de vocês,
0: é isso aí
1: D&D moleque e moleque, regra obscura. É regra obscura, Classic Dungeons Module. Classic Modules Tour, né? É. Isso
4: Exatamente. aí. Beleza, galera.
1: Então, cara, fica de olho aí. Obrigado, Ziggler. Obrigado, Bacinelo. Obrigado, Getolhione. Carlito, que o Pilatos tenha sido bom. <risos> e é isso aí. Valeu, até a próxima. Um abraço. Valeu, Valeu galera.
2: Velho. Abração. E moleque,